0: Ja, Guten Abend, liebe Gäste. Ich heiße Maike Jung, bin für die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit zuständig und auch für die monatliche Vortragsreihe des Chaos Computer Clubs, also nicht für die Reihe, sondern für die Betreuung der Reihe. Und dazu möchte ich Sie heute hier im max bense forum ganz herzlich begrüßen. Und wer von Ihnen hat denn schon die künstliche Intelligenz von ChatGPT ausprobiert? Dachte ich mir. <lacht> Schon einige. Ich auch. Gestern Abend auf dem Sofa habe ich den Chatbot gefragt, ob er mir einen kurzen Text zur Stadtbibliothek Stuttgart schreiben kann. Und der letzte Satz, den möchte ich kurz vorlesen. Zusätzlich bietet die Bibliothek eine Vielzahl von Programmen und Veranstaltungen für Menschen aller Altersgruppen, wie zum Beispiel Lesekreise. Ich weiß gar nicht, ob wir Lesekreise anbieten. Ähm, aber Autorenlesung ist richtig und Workshops zur Recherche und digitaler Kompetenz. Und das, äh, ja, <lacht> und damit hat der Chatbot natürlich recht. Wie man auch heute ähm, äh, sehen kann, digitale Kompetenzen vermitteln wir nämlich tatsächlich in zahlreichen Vorträgen und auch in Workshops und gemeinsam mit unterschiedlichen Partnern, wie zum Beispiel dem Chaos Computer Club und dem LFDI. Der Safer Internet Day, den kennen Sie sicher alle, obwohl er sich na, vorrangig an Kinder und Jugendliche richtet, aber auch viele Veranstaltungen für Erwachsene bereithält. Der fährt, fällt immer auf den zweiten Dienstag im Februar. Ist also der siebte, ja der siebte oder der erste Dienstag im Februar. Also auf jeden Fall ist es am 7. Februar dieses Jahr. Und wir haben im Vorclub am 24.1., schon Eva Wolfangel äh, zu Gast mit ihrem neuen Buch Ein falscher Klick, wie wir uns gegen Angriffe aus dem Internet schützen. Und da äh, möchte ich jetzt schon darauf hinweisen, Termin bitte vormerken. Und äh, am 9. Februar haben wir wieder den Chaos Computer Club hier und da gibt es, aber das sagt Andrea bestimmt auch gleich noch, dann greife ich schon mal vor, äh, da gibt es nämlich einen Vortrag zu Google-freien Android-Smartphones, Genau, für Kinder bieten wir auch äh, im Rahmen des Safer Internet Days äh, mehrere Workshops an. Was wir immer anbieten für Kinder sind Internetschulungen, weil Internetsicherheitsschulungen sind die Voraussetzung dafür, dass die Kinder hier in der Bibliothek überhaupt das WLAN nutzen dürfen. Hm. Ja, heute Abend konnten wir für ein Thema, was uns besonders am Herzen liegt, Kaktas Karakurt und Alva Freude vom Team des Landesdatenschutzbeauftragten gewinnen. Sie haben die Stadtbibliothek äh, auf der Plattform Mastodon im Juni unter ihre Fittiche genommen, wie mittlerweile viele andere öffentliche Einrichtungen in Baden-Württemberg. Warum das interessant ist, wie dieses Mastodon funktioniert und was es für Vorteile gegenüber Twitter und anderen Social-Media-Plattformen hat, Erklären Sie uns heute Abend. Ich danke Ihnen im Namen der Stadtbibliothek sehr für diese Kooperation. Und natürlich danke ich auch wie immer dem Chaos Computer Club und gebe das Wort weiter an Andrea Watschikowski. Danke.
1: Ja, schönen guten Abend, liebe alle. Ich begrüße Sie alle hier im Saal und im Stream. Und zuerst einmal ein gutes neues Jahr. Schön, dass wir Sie auch in diesem Jahr wiedersehen. Ja, und jetzt die anekdotische Geschichte. Ähm, nachdem das hier losging, ähm, dass also Elon Musk Twitter gekauft hat, habe ich gedacht, okay, jetzt müssen wir langsam mal so einen Vortrag machen, was es noch so gibt. Habe dann, wie verrückt, nach einem Referenten oder einer Referentin gesucht, keinen gefunden. Dann hatten wir, wie gesagt, im Dezember noch den inzwischen nicht mehr amtierenden Herrn Dr. Brink hier. Äh, und ähm, da habe ich dann erfahren, dass da eben eine Mastodon-Instanz ge gefahren wird. Das wusste ich natürlich nicht, weil ich ja schon Twitter nicht nutze, in Klammern, weil ich die Vorstellung schlimm finde, dass alles, was ich so mache oder was mit durch mein krankes Hirn schießt, jahrelang irgendwo nachlesbar wäre. Außerdem, Sie merken das schon, ich kann mich in so wenigen Zeichen gar nicht ausdrücken. Und äh, ja, dann war also auch noch äh, einer der zuständigen Admins hier anwesend und wir haben ihn dann gleich verhaftet für den Vortrag diesen Monat, das war also auch sehr kurz. Danke, dass es das trotzdem geklappt hat. Ich freue mich sehr, dass also Charlotte Karakurt und Alva Freude heute hier sind. Alva Freude war schon bei uns, auch schon ein bisschen her, aber macht nichts und ist ja hier in der Stuttgart-Szene auch kein Unbekannter. Ich freue mich total und werde heute sicherlich auch noch ganz viel lernen. Viel Spaß.
2: So. Ja, wunderschön. Guten Abend. Guten
3: Abend auch von mir. Ähm, wir freuen uns heute hier zu sein. Vielen Dank, dass wir hier sein können und möchten heute, so wurde die Veranstaltung überschrieben, äh, Abschied Twitter, Alternative Mastodon, ähm, darüber sprechen. Wir, das sind Alba Freude und ähm, ich, Alba Mache. Und äh, wir arbeiten beim LFDI und Alva leitet den Technikbereich bei uns und ähm, den Bereich äh, Datensicherheit und ich mache die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. Und wir wollen gleich ein bisschen davon erzählen, was wir so machen, wie Mastodon funktioniert, wie das Fediverse funktioniert und wie man dann Mastodon nutzen kann. Und damit würde ich sagen, fangen wir einfach mal an.
2: Fangen wir einfach mal an und dann gehen wir einfach gleich weiter. Vielleicht ein, ein Wort vorneweg. Wenn Fragen zwischendurch da sind, gerne Zwischenfragen. Wir haben aber auch am Ende noch genügend Zeit, um irgendwas dazwischen zu fragen. Und wir hoffen, dass wir das Niveau für alle passend haben. Ansonsten auch gerne protestieren. Wir können gerne mehr in die Tiefe gehen oder äh, auch das eine oder andere überspringen, wenn es dann doch allen schon bekannt sein sollte.
0: Hmm?
1: Uh.
3: Uh. Yeah. Mastodon und Peertube. Wir wollen heute ein bisschen darüber sprechen, wie gesagt, und ähm, wollen auch ein bisschen, und das ist der Werbespot, der gelaufen ist, darauf aufmerksam machen, dass man datenschutzfreundlich auch digital kommunizieren kann. Wir sind Fans davon, wir mögen das. Und ähm, die BürgerInnen finden digitale Kommunikation gut. Öffentliche Stellen haben ein Interesse, mit den Bürgern direkt in Kontakt zu treten. Ähm, und es ist so ein Irrglaube, dass wir Datenschützer sagen, Digitalisierung sei nicht so toll. Das Gegenteil stimmt, wir finden das eigentlich ganz gut. Und wir wollen den direkten Austausch, auch ähm, kritische Diskussionen und auch mit Experten sprechen. Und es ist unsere Aufgabe, und das sagt die Datenschutzgrundverordnung, über den Datenschutz zu informieren, aufzuklären und für Themen zu sensibilisieren. Und das machen wir. Und Digitalisierung und Datenschutz gehören zusammen und funktionieren zusammen, und nur so kann man es nachhaltig machen. Und äh, Mastodon als dezentrales soziales Netzwerk im Fediverse, ähm, darauf kommen wir noch, ist da ein gutes Beispiel äh, dafür.
2: Ja, und ähm, wenn wir ein bisschen in der Historie zurückgehen: ähm, Als ich beim LFDI angefangen hatte, in Dezember, nee, November. Dezember, Dezember 2017 hatte ähm, der LFDI Stefan Brink ähm, seit einem Monat einen Twitter-Account und das war durchaus ein bisschen umstritten, inwieweit ähm, eine Datenschutzbehörde einen Twitter-Account ähm, betreiben kann. Ähm, der war relativ erfolgreich. Herr Brink hat sehr gerne getwittert und auch den Austausch dort mit der Öffentlichkeit sehr geschätzt und hat auch der, eigentlich alles, ich glaube, es gibt keinen einzigen Tweet, hier, den er nicht selber geschrieben hat, ich glaube, es hatte auch niemand die Zugangsdaten außer er. Also, das hat er auch alles selber gemacht, was ja auch schon mal nicht immer üblich ist. Allerdings hat dann so ein bisschen ja, eine oder mehrere gerichtliche Entscheidungen Strich durch die Rechnung gemacht. Der Europäische Gerichtshof hat 2019 entschieden, dass es eine gemeinsame Verantwortung gibt zwischen einem Facebook-Seitenbetreiber in diesem Falle und Facebook für die Verarbeitung, die Facebook auf der Webseite durchführt.
3: Und dann kam im Folgejahr 2019 eine BGH-Entscheidung, die gesagt hat, dass wir als Aufsichtsbehörden da auch eine Rolle einnehmen. Und da hat ähm, dann Stefan Brink gesagt, okay, jetzt gehen wir raus aus äh, Twitter. Und das war dann Ende Dezember kam dann der Gedanke. Und also soll, kam dann auch der Ausstieg Anfang 2020.
2: Tja, und nun. Und nun. Also streng genommen muss man sagen, der, als der Ausstieg kam, war schon längst geplant, dass wir eine eigene Mastodon-Instanz aufziehen wollen als Ersatz. Ich war gerade beim letzten Chaos Communication Kongress, der noch vor der Pandemie stattgefunden hat, und dann kam die Nachricht. Ähm, dass äh, Stefan Brink anerkündigt hat, rauszugehen und ähm, zu Ende Januar 2020 und äh, ähm, ja, wir hatten geplant, wir starten dann mit Mastodon. Ähm, wie das alles immer so ist, dauert das so ein bisschen und bis der Server bestellt war und bis der Server dann auch irgendwie eingerichtet war und so. Aber zwischendurch kam noch was ganz anderes dazwischen. Ja, die Pandemie und wie so eine Behörde ist, die Behörde arbeitet, viele Behörden arbeiten gerne auch mit so Aktendeckel. Habe ich vergessen mitzunehmen, hätte ich jetzt so zeigen können. Ja, das heißt, die ganzen Fälle, die bei uns reinkommen, kommen analog auf Papier rein, also die Internetausdrucker. Und ähm, ja, dann kam die Pandemie, wir wurden alle ins Homeoffice geschickt und dann mussten wir halt alle digitalen Techniken, die so da waren, für irgendwas anderes nutzen. Und der Server, der dann da irgendwie gerade so kam, wurde dann eben anderweitig genutzt und wir waren auch kräftig beschäftigt, wie man im Tätigkeitsbericht von 2020 sehen kann. Da ist ein großer Schwerpunkt Pandemie ähm, und es war wenig Zeit, ähm, uns um die, den, die Installation einer mastodon Instanz zu kümmern, obwohl eigentlich die Maschine genau dafür und eigentlich nur dafür vorgesehen war, aber damit einmal alles mögliche andere war. Zum Beispiel sollte unser Bildungszentrum starten. Im, im Herbst 2020 hat das Bildungszentrum gestartet und das konnte keine Veranstaltungen mit Live äh, ähm, ähm, Gästen, vor Ort Gästen machen. Also haben wir einen BigBlueButton-Server aufgesetzt. Also auf der Maschine, die wir haben, dann schnell noch BigBlueButton drauf gemacht und so weiter und so fort. Aber dann war haben wir es doch geschafft. Dann war ein Jahr später, dann haben wir die Instanz
3: eröffnet. Im Frühjahr 2021 haben wir dann für öffentliche Stellen die Instanz geöffnet. Wir haben einen Testlauf gemacht, geguckt und dann gesagt, ähm, auch öffentliche Stellen in Baden-Württemberg, aus Baden-Württemberg können bei uns einen Account einrichten. Datenschutz und Digitalisierung gehören zusammen, es geht zusammen, es funktioniert und wir wollten zeigen, das geht. Und heute, ich mache einen Sprung, ähm, heute sind über 90 aktive Profile auf unserer, auf unserer Instanz öffentliche Stellen und äh, solche, die einen Bezug zu öffentlichen Aufgaben haben. Also es ist äh, gut gewachsen. Die letzten Monate haben dazu beigetragen, dass bei uns die Nutzerzahlen auch hochgegangen sind. Innerhalb weniger Monate sind wir von knapp zwei, zweieinhalb auf über 6.300 äh, Nutzer gekommen, die uns folgen. Das ist ähm, in den vergangenen Monaten relativ zügig gegangen. Da gab es auch einen Sprung äh, bei den Accounts, die bei uns eingerichtet wurden. Das ist eigentlich eine schöne Entwicklung. Und Aber ähm, wie gesagt, warum interessiert sich der Landesbeauftragte eigentlich für Datenschutz und Digitalisierung? Ich hatte es angedeutet, wir äh, haben das nochmal visualisiert.
0: Go! 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 take Go! Go!
3: Einfach zusammen. Digitalisierung und Datenschutz. Zusammen gedacht, zusammen gemacht. Wir mögen Digitalisierung und das Video ist schon ein bisschen älter. Wir haben es an einer Stelle aktualisiert. Vielleicht könnt ihr euch vorstellen, an welcher Stelle ähm, da ist jetzt sozusagen ein neuer Kanzler, der im Bild äh, auftaucht. Das so viel zum Einstieg. Jetzt
2: kommen wir zum Thema. Ja, wir, möge, wir mögen digitale Kommunikation, aber wir springen jetzt nochmal ein Stück zurück. Was ist denn Mastodon? Ähm, ja, das Internet, ne? wie wir es alle kennen oder wie es mal früher war oder wie man es teilweise kennt. Vieles ist dezentral, alle kennen E-Mail und E-Mail ist dezentral. Jeder kann einen anderen Anbieter für E-Mail haben. Man kann äh, auf der Arbeit einen E-Mail-Anbieter haben, als den Arbeitgeber zum Beispiel. Man kann äh, einen eigenen E-Mail-Server betreiben. Man kann den E-Mail-Server von seinem Provider nutzen, sich irgendwo ein Free-Mail rauslassen oder was man auch immer machen können, möchte. Ähm, es ist dezentral. Ja? Das hat Vor- und Nachteile, ähm, aber so kennen wir das. Man kann, und alle können miteinander kommunizieren. also Das heißt, jemand, der beim einem Anbieter seine E-Mail-Adresse geholt hat, kann mit dem reden, der beim anderen Anbieter sie geholt hat oder mit seinem Arbeitgeber und sollte vielleicht nicht die geheimen Daten per E-Mail sich nach Hause schicken. Hatten wir auch in der Pandemie, dass mit einmal irgendwelche Gesundheitsdaten dann ähm, an die private GMX-Adresse geschickt wurde oder solche Späße und dann auch noch ein Vertipper drin war. Fällt mir ein, so apropos Anekdoten. Ähm, ja, und im Gegensatz dazu, ein zentrales Netzwerk, das kann eben nicht mit den anderen reden, ähm, sondern man hat einen zentralen Anbieter und dieser ist in sich geschlossen Sowas ist zum Beispiel Twitter, Facebook, YouTube, Instagram, ähm, WhatsApp, Signal, Frima ähm, und so weiter. Und so weiter. Und so weiter. Ähm, das ist eine Variante und Eben die andere Variante, wenn wir uns an das E-Mail zurückdenken, ähm, das hat Mastodon umgesetzt. Es ist ein dezentrales soziales Netzwerk im Fediverse. Fediverse? Ja, Fediverse. Das ist ein ähm, künstliches Wort, ähm, ist zusammengesetzt aus Federated Universe, also ein vereinigtes Universum von verschiedenen Diensten. Ähm, dort können Verschiedene, unabhängig, verschiedene Dienste unabhängig voneinander ähm, Daten und Kommunikation austauschen und ähm, diese Dienste dann auch wieder mehrere Instanzen haben. Die Idee ist, dass äh, man mit einem Konto in dem gesamten System mit allen anderen kommunizieren kann, so wie man es mit E-Mail auch kann. Nur eben, dass man mehr machen kann als per E-Mail oder zumindest Mehr ist vielleicht die Frage. Man kann auch sagen, mit E-Mail kann man mehr machen, weil mit E-Mail geht ja irgendwie alles, aber man kann ähm, zumindest ähm, bestimmte Sachen machen. Und die Interaktion zwischen den Plattformen erfolgt über eine offene Schnittstelle. Das ist in der Zwischenzeit äh, das Protokoll Activity Pub, was auch vom World Wide Web Konsortium ähm, ähm, normiert ist. Und Mastodon ist Teil dieses gesamten Fediverse Und da gibt es eben, wie man sieht, auch diverse andere Dienste, zum Beispiel Peertube. Wir haben auch eine Peertube-Instanz, auf der man die beiden gezeigten Videos auch sehen kann, zum Beispiel. Also, Peertube ist sowas wie YouTube, nur ähm, zum selber betreiben, aber auch ähm, um, ja, dass man einfach mehrere Instanzen zusammenschließen kann und dann darüber kommunizieren kann. Es gibt aber auch andere Sachen, Bilder, ein äh, äh, Bilderaustauschdienst, pixel und so weiter und so fort. Und dann gibt es auch noch welche, die ein bisschen unbekannter sind und welche, die ein bisschen spezieller sind. Und natürlich ist da sehr viel in Bewegung. Das heißt, manche Plattformen verschwinden dann auch da wieder, ähm, während andere sich doch stark behaupten, so wie das zum Beispiel mit Mastodon und Peertube der Fall ist. Oder Funkrail, das ist zum Beispiel für Audio-Streaming, wird das verwendet. Gut. Ja, wie funktioniert denn Mastodon? Das Ganze sieht ein bisschen aus wie Twitter und funktioniert auch weitgehend so wie Twitter. Abgesehen davon, dass es nicht zentral ist wie Twitter, man hat nicht einen Anbieter, man kann also nicht geh mal auf Twitter sagen und dann gibt irgendjemand in den Suchschlitz der Suchmaschine des geringsten Misstrauens das Wort Twitter ein und ist dann sofort auf der richtigen Webseite, sondern Mastodon hat eben verschiedene eigene Instanzen. Das heißt, wir hatten auch schon den Fall, dass ein Accountinhaber von unserer Instanz äh, ähm, dann die bekannte Methode genutzt hat, einfach äh, Mastodon in den Suchschlitz der Suchmaschine des geringsten Misstrauens eingegeben hat, dann natürlich nicht auf barvue.social gelandet ist, sondern auf wahrscheinlich Mastodon.social und dann seine Zugangsdaten dort nicht ähm, angenommen wurden. Also das ist ein bisschen anders wie Twitter, ja? weil es eben dezentral ist wie E-Mail. Man kann auch nicht in den Suchschlitz der, e -Mail, äh, des, äh, der Suchmaschine des geringsten Misstrauens E-Mail eingeben und kommt dann zu seinem eigenen E-Mail-Anbieter. Möglich, aber unwahrscheinlich. Ähm, ja, was, was, was ist Mastodon? Also es ist, man kann Kurznachrichten veröffentlichen, ähm, aber nicht wie Twitter bei, mit 280 Zeichen, sondern 500 Zeichen. Also für Leute, die ein bisschen, kommt mir auch entgegen, ja, ein bisschen mehr schreiben wollen, da geht ein bisschen mehr. Man ähm, kann antworten, man kann teilen, man kann favorisieren. Tweets heißen dort nicht Tweets, sondern Tröts. Oder tut's, aber das klingt auf Deutsch irgendwie so wie Pups, deswegen sagen wir Trötz. Ähm, und ganz wichtig, die meist geforderte Funktion von Twitter gibt es auf Mastodon, denn Trötz können nachträglich geändert werden. Im Gegensatz zu Twitter. Und man muss sagen, bei einem föderierten, einem dezentralen Netzwerk ist das technisch viel komplizierter als bei einem zentralen, Dienst wie Twitter, da ist die Implementation von so einer Funktion relativ einfach. Ja, wie sieht das dann aus? Das ist äh, jetzt ein Screenshot von heute, von unserer Instanz. Jede Instanz kann aber auch anders aussehen und natürlich die Inhalte, die drinstehen, kommen eben dann so, wie sie kommen. Heute ganz neu dabei die
3: Stadt Mannheim und das Kultusministerium Baden-Württemberg, ganz toll. Und die konnten wir dann auch schon begrüßen und äh, Maike, du hast es gesagt, äh, zum Beispiel die Stadtbibliothek ist auch da und hat auf die Veranstaltung hingewiesen. Es geht, dass ähm, wir einfach miteinander kommunizieren können und es äh, sind einige, ihr seid im Ma Juni oder im Juni dazu gekommen und da kann man dann sozusagen dann auch auf Folgen klicken und der Stadtbibliothek folgen, das geht ganz gut. <lacht> dann... Ähm, eine Nachricht, die ich ändern kann, hat Alva gerade gesagt, das funktioniert ganz gut. Man kann auch eine ähm, Nachricht dann entsprechend äh, bearbeiten
2: und auch nachvollziehen. Und also man sieht hier zum Beispiel, dass diese Nachricht geändert wurde und kann dann auch die alten Versionen noch sehen. Ja, also das ist dann auch... Man, man, kann nicht als irgendwie, also das Gegenteil, man könnte schon das Gegenteil aus einer Aussage machen und hat dann viele Likes bekommen. Ja, aber man kann dann später eben nachvollziehen, dass diese Änderung stattgefunden hat. Aber ist
3: Mastodon wirklich jetzt die Alternative? Ihr habt das mit einem Ausrufungszeichen äh, formuliert. Ähm, wir haben jetzt mal eine, eine Frage daraus gemacht. Und möchte ein bisschen auf die Kritik auch eingehen, die ähm, genannt wird. Manche sagen, das sei ein Witz, habe ich äh, von unterschiedlicher Stelle gehört, weil die Nutzerzahlen so gering seien, auch die Nutzungszahlen so gering seien, dass ähm, es kompliziert sei, sei, viel zu kompliziert. Wahnsinnig kompliziert. <lacht> Wahnsinnig kompliziert. Das,
2: Super, wahnsinnig kompliziert.
3: Und, ähm, und das ist eine Erfahrungssache, glaube ich. Ne? Das ist, wenn man das einmal macht, wenn man einmal äh, sucht und merkt, ach nee, das funktioniert anders, dann geht das. Also es ist auch ein Erfahrungsmoment, wo man sagen kann, okay, das ist einfach eine Umstellung und es ist ja auch nachvollziehbar. Wenn man bestimmtes gewohnt ist, macht man das. Und wenn was anderes kommt, ist es halt anders und dann auch gerne äh, kompliziert. Und das ist ein weiterer äh, Kritikpunkt, der genannt wird. Es funktioniere anders und das stimmt ja auch zum Teil. Und dass ein, was die Nutzungs- und Nutzerzahlen oder NutzerInnenzahlen angeht, ähm, gibt es die Einschränkung, dass ähm, es spezielle Personengruppen seien, die dort unterwegs sein. Also es sei so ein Special Interest Ding. Und äh, zum Teil auch, dass bestimmte Meinungen dominant sein dort und äh, bislang wieder Argument, spezielle Gruppen. Gewagt äh, will ich mal sagen, ist es interessant, dass auf anderen Plattformen sozusagen ja auch äh, wahrnehmbar ist, dass es unterschiedliche Personengruppen gibt, die aktiv sind und dann auch eine, ein, eine, eine Meinung vertreten können. Das ist völlig äh, nachvollziehbar. Und für uns interessant ist, äh, man sieht Tröts auch, ohne sich anmelden zu müssen. Ne? Wenn man dann sagt, okay, das ist von der Kritik wechseln wir mal in einen anderen Bereich, was ist attraktiv daran? Man kann einfach ohne Anmeldung äh, aktiv dort sein, sich umschauen und auch nachvollziehen, was weiß ich nicht, die Stadt Freiburg. Der LFDI, andere machen, das geht wunderbar, das ist eine wunderbare Alternative, einfach so zu machen. Es gibt keinen Algorithmus, der äh, sagt, was ist relevant und was ist nicht relevant. Gewerblich äh, hat man da nicht zwingend so Werbethemen da auftauchen, die Timeline ist chronologisch, ist auch eine Umstellung, sagen auch einige, es sei anders, wenn man jetzt so eine chronologische Timeline äh, hätte. Also es gibt äh, Kritik an der Plattform und im Verhältnis äh, zu Twitter beispielsweise, die von vielen hundert Millionen genutzt wird, ist äh, machst du dann noch relativ klein und es wird sich äh, dann auch weisen, ob das sozusagen eine höhere Attraktivität bekommt, ob mehr Menschen das nutzen, ob es da auch ähm, Diskussionen gibt, vielleicht auch mal so, so ein konstruktiven Streit oder Debatten angezettelt werden, die interessant sind und dann auch ähm, funktionieren, wo man miteinander umgeht. Wir nehmen wahr, und ich glaube, das geht vielen, die äh, auf äh, Mastodon unterwegs ist, die Art, wie man miteinander umgeht, ist ähm, eigentlich ganz gut, Und aber es wird, wenn die Nutzerzahlen oder Nutzerinnenzahlen äh, steigen, werden auch Menschen da unterwegs sein, die anders kommunizieren vielleicht und dann muss man halt sehen, ist das, wie geht man damit um? Das ist eine Entwicklung, vor der wir stehen wahrscheinlich und womit man auch umgehen äh, wird müssen. Und ähm, deswegen die Frage, ist es tatsächlich eine Alternative? Wir finden, es ist eine sehr gute Alternative für die direkte Kommunikation, für den Umgang miteinander und ähm, ähm, zu den Accounts, die bei uns unterwegs sind, kann ich vielleicht nachher noch ein bisschen was sagen, aber je mehr dort aktiv sind, je mehr dort Informationen und Inhalte transportieren, desto
2: interessanter wird es auch natürlich. Das ist, das ist so. Vielleicht, ich gehe nochmal geh noch zurück, weil wenn ich auf die Uhr gucke, sind wir ja noch gut okay. in der Zeit. Okay. Ähm, also natürlich sind viele Sachen anders, als wenn man jetzt als Hardcore-Twitter-Nutzer Twitter gewohnt ist, dann sind natürlich Sachen anders. Das ist ganz normal. Ähm, und, und manches ist eben besser und manches ist schlechter als woanders. Ähm, zum Beispiel die speziellen Personengruppen. Naja, dafür sucht man sich ja eine Instanz aus, die die eine oder die andere spezielle Personengruppe hat oder man sucht sich eben eine Instanz aus, die möglichst allgemein ist. Das kann man machen. Man kann aber mit allen Instanzen kommunizieren. Ja, also mit den schrägen Vögeln aus der einen Instanz und mit den vielleicht weniger schrägen Vögeln von der anderen. Und was schräg ist, ist liegt ja auch im Auge des ja. Betrachters dann. Ähm, und so viel anders funktioniert es nicht als Twitter. Man kommt damit schnell zurecht. Ja, es sieht wie er auch dargestellt, schon relativ ähnlich aus.
3: Ja, und jeder kann das ja auch nutzen, wie er mag, wenn ein, 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 eine Privatperson sofort, genau. Okay, dann Frage. Ich kann jetzt keine Zahlen... Also die Frage lautete, ob mittlerweile auch äh, privatwirtschaftliche Unternehmen auf Mastodon unterwegs sind und nicht nur Privatpersonen, äh, NGOs und öffentliche Stellen und andere, die äh, äh, nicht äh, privatwirtschaftlich unterwegs sind. Soweit ich weiß, sind einige dort. Ich kann jetzt keine Statistik anbieten, wo wir sagen können, so viele sind es. Ähm, ich glaube, es gibt ein gewisses Interesse daran, das wahrzunehmen, äh, auch abgeleitet von anderen Debatten, die über die Art der digitalen Kommunikation geführt werden, ist es glaube ich ein gewisses Interesse, das vorhanden ist. Es ist ähm, insofern für uns interessant, als dass wir sagen, es ist einfach eine Alternative, die genutzt werden kann und wenn ich als Bürger aktiv sein möchte, bin ich nicht darauf angewiesen, einer Gewerb-, mit einer gewerblichen Plattform arbeiten zu müssen, sondern kann äh, über äh, Mastodon die Infos kriegen, die ich haben will. Und dafür ist es gedacht, wenn ein Bürger sagt, ich möchte aber auf Facebook aktiv sein und machen, weiß nicht, was ein Foto posten, das ist, also das ist dann nicht an uns, das zu beurteilen, aber es ist, glaube ich, schon sinnvoll, dass, wenn man, sagen, als öffentliche Stelle oder öffentliche Aufgaben wahrnimmt, es auch anbietet, dass man Alternativen äh, nutzen kann und auch die Informationen bekommt, ohne sich auf einer gewerblichen Plattform anmelden zu müssen. Das, glaube ich, ist ein, ein Punkt, der sinnvoll ist und auch nötig, wenn man das so sagen kann. Und vielleicht kann ich jetzt schon ein bisschen was sagen. Wir haben ganz viele bei uns äh, öffentliche Stellen, die aktiv sind. Das ist eine tolle Entwicklung. Ähm, wir haben angefangen von zahlreichen Ministerien. Die Landesregierung ist äh, da äh, sehr aktiv. Ähm, wir haben das Finanzministerium, das Wirtschaftsministerium, das Kultusministerium ist da, das Landwirtschaftsministerium, die sind alle da von den Städten. Wir haben sehr viele Städte, die aktiv sind. Wir haben Hochschulaccounts, wahnsinnig viele Hochschulaccounts, äh, über 30 oder 35 Hochschulaccounts, die da sind und sich dann auch irgendwie äh, sichtbar machen. Und also es ist, die sind auf jeden Fall da und bieten ihr Angebot auf eine, auf eine Weise an, die sozusagen ähm, so auch wahrgenommen wird werden kann und man kann interagieren, ohne dass man da, ähm, wie gesagt, eine Anmeldung bzw. Ähm, sich bei einer gewerblichen, man kann sozusagen die Informationen sehen und wenn man dann in
2: Kontakt treten will, gibt es noch andere Varianten, wie
3: man es machen will, auch ohne Anmeldung. So.
2: Also vielleicht da nochmal der Hinweis, unsere Instanz ist ja nur offen für öffentliche Stellen und solche mit einem Bezug zu öffentlichen Aufgaben. Der letztere Teil, der kam noch vor kurzem hinzu, weil wir am Anfang haben wir nur mit uns gestartet, also nur der Herr Brink hat einen öffentlichen Account gehabt, ähm, ähm, auch der Pressestelle-Account gab es am Anfang nicht, den gibt es seit eher einiger Zeit. Wir haben jetzt geöffnet für andere öffentliche Stellen aus Baden-Württemberg, ähm, ähm, aber eben nicht für private Unternehmen. Genau. Ja, also das, das das ist, die ist die Verbraucherzentrale, auch haushaltsrechtlich schwierig, genau. aber Verbraucherzentrale,
3: die Verbraucherzentrale ist bei uns unterwegs. Das geht, ja, das ist also es ist halt auch die Kapazitätenfrage, ähm, das, das auch gut äh, zu, zu machen. Jedenfalls wollen wir es das unterstützen, dass mehr Diskussion stattfindet und mehr Informationen
2: bereitgestellt werden können. Und vielleicht an der Stelle auch noch ein, ein, ein Punkt. Ähm, die typischen Social Media Manager in Unternehmen, die lieben natürlich eines Zahlen. Und zwar, wie oft wurde mein Beitrag gelesen? Und je höher diese Zahl ist, desto toller ist es und desto eher kann man natürlich die eigene Arbeit vor äh, dem Chef und vor der Unternehmensleitung rechtfertigen. Das gibt es in dieser Form. Bei einem dezentralen sozialen Netzwerk kann es das eben nicht geben. Ja? Also bei Twitter kann man nicht sehen, ich habe 10.000, 20.000, 50.000 oder nur 100 äh, Personen, die meinen Tröd gelesen haben. Was heißt denn schon gelesen? Ist vielleicht einmal durch die Timeline gerauscht oder so? Wissen wir nicht genau, was Twitter unter gelesen versteht. Also das kann man äh, bei Mastodon eben nicht so genau sagen, weil auch die einzelnen ähm, Tröts ja auf verschiedenen Plattformen lesbar sind. Also auf unserer Instanz kann man dann eben, wenn man jemand anderen folgt, auch dessen Tröts sehen. Ja, ich muss mich nicht auf äh, äh, chaos.social anmelden, um dortige Nachrichten zu lesen, sondern die kann ich direkt bei mir in der normalen Timeline sehen und äh, dadurch kriegt auch der Originalserver gar nicht mit, wie häufig diese Nachricht gelesen wurde. Man kann sich auf jeder jede beliebigen Mastodon-Instanz... Achso, Entschuldigung, die Frage wiederholen natürlich für den Stream. Also, lieber Stream, die Frage war, ähm, ob, wenn jetzt jemand unsere, die, die Tools, die bei uns auf der Instanz, zum Beispiel von der Landesregierung oder von der Stadtbücherei oder sonst wem kommen, ähm, sehen und lesen möchte, ob er dann sich bei uns anmelden muss, nein. Das kann man durch eine Anmeldung bei einer beliebigen Mastodon-Instanz lesen, weil die alle untereinander die Nachricht miteinander austauschen. Und wenn man einfach nur schauen will, braucht man sich nicht mal anmelden.
3: Also da kann man genau, einfach nachschauen, das geht auch so. Da, da kann man sozusagen die
2: Informationen abrufen. Das geht. Da brauchst es keine Anmeldung für. Genau, also die Statistiken gibt es, mhm. nochmal zurück zu äh, und das abzuschließen, den Punkt vorher, Statistiken gibt es nicht so detaillierte wie auf zentralen Plattformen, weil es eben diese Daten nicht zentral gibt. Was man eben sehen kann, wie viel interagiert wurde. Und das ähm, ist, so was, was ich an, an Erfahrung habe, durchaus so, dass die Interaktionsrate auf Mastodon doch relativ hoch ist. Ja? Ähm, und man sieht natürlich auch, wie viele Follower man hat, wie viele Leute einem folgen. Mhm. Ähm, also das, das sind natürlich so ein paar Indizien, die man hat. Aber wie oft dann eine Nachricht gesehen wird, das kann man eben dem Chef nicht als Arbeitsnachweis zeigen. So, und jetzt die Frage... Ich dann daran? Wie geht's? Ja, also, ähm, wir haben es ja schon ein paar Mal gesagt, E-Mail ist dezentral. Ja, da gibt es eben verschiedene Accounts und Mastodon ist auch dezentral. Da gibt es auch verschiedene Instanzen ähm, oder Anbieter oder wie auch immer man es nennt. Und wie kommt man daran? Am besten geht man auf die offizielle Mastodon-Webseite joinmastodon.org ist ein bisschen klein da oben, ist ein bisschen klein da oben, aber ähm, joinmastodon.org, da ähm, kommt man drauf und da gibt es dann auch hier unten auf dem äh, auf dem weißen Feld kann man Konto erstellen klicken und dann kommt man zu der Seite, wo man die einzelnen Server oder die einzelnen Instanzen sich anschauen kann. Und da kann man sich ein bisschen durchscrollen und schauen, zu welcher Instanz man sich denn zugehörig fühlt oder welche man aussuchen möchte, wo man vielleicht nur spielen möchte. Ähm, man kann ja auch mehrere Accounts anlegen, also ich kenne viele Leute, die, die äh, mehrere Accounts haben und da hat man dann ein Stück weit die Qual der Wahl. Ja, das ist wirklich ein Stück weit komplizierter. Man hat eben die Möglichkeit, sich auszusuchen, ähm, wo man sich aufhalten möchte. Und bei einem zentralen Anbieter geht das eben nicht. Da ist man eben auf diesen zentralen Anbieter angewiesen. Bitte?
3: Über 9.000 Server habe ich gelesen. Also es sind mehrere tausend Server, die betrieben ja. werden. Beinahe ähm, fünfstellig, äh, soweit ich äh, aktuelle Zahlen im Kopf habe. Und es gibt sehr unterschiedliche. Und man kann dann halt wirklich schauen, will ich mich an einem bestimmten Interesse orientieren, wo ich dann die Community habe oder irgendwie anders. Aber das bedeutet nicht, dass man da bleiben muss. Also man kann äh, auch interagieren miteinander und auf äh, unterschiedlichen Servern sein. Das geht wohl. Das ist aber und man kann Zeit. auch umziehen.
2: Also ähm, das äh, war vor ein paar Jahren noch nicht implementiert. In der Zwischenzeit ist es implementiert oder auch seit, glaube ich, glaub, seit mindestens zwei Jahren ist es implementiert, dass man einen Account von der einen Instanz auf die andere umziehen kann und dann auch... Ähm, ähm, nur wenige Follower verliert, nämlich diejenigen, die nicht mehr aktiv sind. Ja? Also wenn jemand, oder wenn eine Instanz geschlossen wurde oder ähnliches, dann sind die halt weg. Das ist natürlich bei allen langlebigen äh, äh, Systemen so, dass irgendwann die, ein Teil der Nutzenden dann natürlich nicht mehr aktiv ist. Muss man einfach einmal schauen. Ich glaube, es ist am Anfang dann die Frage,
3: sich damit auseinanderzusetzen, wenn man das möchte und überlegen, was will ich, man kann es ausprobieren, man kann umziehen. Also man ist das auch nicht so problematisch, man muss es einfach mal probieren und gucken und das ist die Erfahrung, die wir machen. Viele sind neugierig und sagen, ich will es auch mal sehen, wie es funktioniert. Das war jetzt in den vergangenen Monaten sehr stark der Fall. Inwieweit das sozusagen dann eine nachhaltige Entwicklung ist, wird man sehen, mindestens, aber gibt es ganz viele, die sagen, ich interessiere mich dafür, wie alternativ kommuniziert werden kann und das ist eine Offenheit, die, ähm, die wir wahrnehmen und die unterstützenswürdig ist. Ähm, dann, wie gesagt, einfach schauen, es gibt auch Anleitungen im Netz, wie man es geschickt machen kann oder so. Also da gibt es noch äh, weitere Infos. Und jetzt springen wir wieder noch einmal zurück auf äh, unsere Instanz. Die sind offen, haben wir gesagt, für öffentliche Stellen und solche äh, mit Bezug zu öffentlichen Aufgaben. Ich habe einige genannt. Das ist eine sehr schöne Entwicklung. Es ist, je mehr da sind, desto, desto sagen, mehr passiert da auch. Und das ist schön. Wir haben auch einen Peertube-Server. Und die Videos, die wir gesehen haben, hat Alva gesagt, ähm, die können wir, äh, von, das ist ganz gut teilbarer Content, wenn man so will, dass man sagt, das Video kann ich, das funktioniert ganz gut. Und da sind wir gerade dabei, wir, wir spielen da noch ein bisschen rum und üben und machen und wollen, und das haben wir jetzt angekündigt, demnächst auch die Peertube-Instanz öffnen. Das heißt also, da können wieder ähm, eingeschränkt, nicht alle, aber äh, sozusagen öffentliche Stellen, solche, die Aufgaben wahrnehmen, ähm, dort einen Kanal einrichten. Das, da wurden wir schon mehrfach danach gefragt, einfach mal, wie ist das, können wir da mal ausprobieren. Wir werden demnächst in so eine Testphase gehen und uns das mal anschauen. Da sind ganz tolle Videos drin, die empfehlenswert sind. Wir haben eine Reihe B, Sucht Freiheit mit äh, Stefan Brink. Das so also, genau, die äh, wunderbar, da kommen wir ins Gespräch mit vielen. Wir hatten eine, ähm, eine KI-Woche im vergangenen Monat, da kann man Videos nachschauen, Vorträge sich anhören, ist auch ganz spannend. Wir haben ähm, mit Bundesverfassungsrichter Professor äh, Heinrich Amadeus Wolf gesprochen. Christopher Köhnen vom KIT äh, vom ITAS äh, in Karlsruhe war da, hat äh, in der KI-Woche über das Mensch-Maschine-Verhältnis gesprochen. Kann, kommt, das kann man sich anschauen, es ist attraktiv, es gibt viele, Katrin Passig ist nicht da jetzt zu sehen. Deren äh, Vortrag oder ihr Vortrag bei der KI-Woche hat über 7.000 äh, Aufrufe. Es sind mal mehr, mal weniger. Das kann man dann da schon nachvollziehen. Zumindest aber kann man Videos zur Verfügung stellen und das ist eine ganz schöne Entwicklung und das macht auch sehr viel Spaß. Gerade wenn man mit audiovisuellen Medien arbeitet. Wir, ähm, da kann man auch die Tonspur einfach reinstellen und dann ist es, geht's auch. Damit sind wir schon im Prinzip am Ende und äh, würden sozusagen äh, uns bedanken. Wir haben glaube ich gut in der Zeit. Und äh, vielen Dank für Ihre, eure Aufmerksamkeit ähm, und Dankeschön nochmal, dass wir da sein dürfen. Wenn es Fragen gibt, jetzt los damit.
2: Und wenn es keine Fragen gibt, können wir natürlich auch noch ein paar Sachen erzählen. Ähm, den ganzen technischen Kram, auch wenn wir ja hier beim CCC sind, habe ich jetzt mal außen vor gelassen. Ich kann natürlich was zum Server erzählen, auf dem die ganzen Sachen laufen ähm, und Ähnliches. Aber ich sehe hier schon Meldungen. Und ich kann auch was zu dem Ü sagen. Das ist vielleicht auch noch ein Punkt. Das, das nehme ich noch mal ganz vorweg. Ja, wir sind ja jetzt im Jahr 2023 und Computer kriegen es immer noch nicht hin, ähm, ordentlich mit Nicht-ASCII-Zeichen umzugehen. Ähm, da oben sehen wir es. Ja, es kommt manchmal dann so ein xn bar YoA social anstatt Bar-Vue-Social auf. Das ist einfach eine maschineninterne Schreibweise. Das ist die, äh, das, das idn System, vom, vom Domain-Syname-System, weil das eben nur A bis Z kann und kein E, Ü und ähm, ja, das klappt manchmal und manchmal nicht ganz so gut. Also hier in der Darstellung steht dann eben manchmal das XN mit dran. Ähm, ja, ansonsten, hier waren Fragen.
3: Oh, Alva, mach mal was. Ich... <lacht>
2: Und jetzt schiebe ich das hier weg. So. Die vorletzte Folie. Die. Genau, Ja. Nee, ja. die Noch davor. Da wo dran stand Konto
1: anfragen und konnte ausstellen. Die. Die Ja.
2: Also man kann in der Instanz als Server-Admin, kann man, also die, natürlich die Frage, Kurzzeitgedächtnis, Entschuldigung lieber Stream, die Frage war, ob, ähm, weil man hier sieht auf dem, auf dem Screenshot, dass es mal Konto anfragen und mal Konto erstellen ähm, zur Auswahl ist. Und ähm, das hat den Hintergrund, der Server-Administrator, der kann einstellen, ob jeder sich einfach frei registrieren darf, ob man sich äh, registrieren darf, aber eine Freischaltung braucht oder ob man sich nur per Einladung registrieren darf. Das sind eben die Varianten. Und ähm, Konto anfragen heißt dann eben, dass hier nochmal jemand drauf schaut und ähm, dann ist dann einem freischaltet äh, und Konto erstellen heißt, dann kann man halt direkt aufs Erstellen gehen. Man kann natürlich aber auch immer ähm, ähm, darüber aufs Symbol klicken und kann sich einfach mal die Instanz anschauen. Ja. Und schauen, wie viele Leute sind da unterwegs, gefallen mir die oder was auch immer. Das kann man natürlich auch immer machen. So, da machen wir einmal das Mikro, da muss ich nicht wiederholen. <lacht> genau.
3: Ja, es, also dazu kann ich was sagen. Es gibt mehrere Timelines. Man sieht die lokale Timeline, man sieht die föderale Timeline, man kann entdecken nach Hashtags. Mittlerweile kann man auch Hashtags folgen. Also, also es gibt sozusagen mehrere Möglichkeiten. Es gibt auch eine sozusagen eine erweiterte Benutzeroberfläche, die man einrichten kann. Also es gibt, man kann sich das so ein bisschen zurechtlegen, äh, wie man es gerne haben möchte. Und das ist so strukturiert. Ich weiß nicht, ob wir so ein Bild dazu haben, als wir...
2: Da haben wir, glaube ich, kein, keins kein dazu. So, haben also da
3: Standard. Sagen, ja. Es gibt die Mitteilungen, Entdecken, Lokale, Föderierte, Direktnachrichten, Favoriten. Man kann Lesezeichen setzen. Das geht äh, alles und ist sozusagen die Ansicht, die es hier gibt, gibt gab, da gäbe es noch eine Variante, die sozusagen etwas komplexer und differenzierter ist, die auch viele nutzen, wenn sie damit umgehen wollen. Ich äh, hoffe, das ist die Frage gewesen. Okay. Die lokale Timeline ist die, die ähm, auf, dem, auf der Instanz läuft. Das ist also die Nachrichten, die äh, alle, die auf der Instanz einen Account haben, etwas tröten oder so, das findet man dann dort. Ähm, die föderierte ist sozusagen so eine Art globale Timeline und ähm, bei den Direktnachrichten ist es sozusagen das, was man in der direkten Kommunikation, also sichtbar zwischen zweien oder so, die dann miteinander kommunizieren äh, machen kann. Aber... Ja.
2: ja. Also die Anmerkung war hier nochmal, das ist die erste Iteration der föderierten Timeline. Ja, das ist richtig. Also unter föderiert sieht unter föderierte Timeline kann man die Nachrichten sehen, die auf diesem Server in irgendeiner Form aufgeschlagen sind. Das heißt, äh, ähm, die andere Leute, die auf, dieser, auf diesem Server unterwegs sind, zum Beispiel abonniert haben, ja, die kommen dann bei diesem Server an. Also, einfaches Beispiel. Bei uns auf dem Server haben die Nutzer des Servers ungefähr 10.000 Tröts geschrieben. In der Datenbank bei uns sind aber ungefähr eine Million Tröts drin. Das sind die Tröts, die aus dem Fediverse, aus dem Mastodon universum kommen und die zum Beispiel interagiert haben mit einem Account bei uns oder die abonniert sind von jemand bei uns etc. Das heißt, die werden dann nicht immer vom Originalserver abgerufen, sondern die einzelnen Abrufe erfolgen dann über den Server, bei dem sich der Nutzende angemeldet hat. Und äh, daraus bildet sich dann die föderierte Timeline. War das so? Ich weiß nicht, ob das jetzt ich verständlich genug war. Nein, <lacht> Nein? okay. Da hinten ist eine Wortmeldung. Ich, vielleicht kann ich es gleich nochmal versuchen. Okay, eine Rückfrage. Das kann man auch als Gast sich anschauen. Nein, man kann nicht lesen, wer welchen Tröd gelesen hat, sondern man kann nur sehen, dass dieser Tröd irgendwann mal bei uns auf der Instanz aufgeschlagen ist. Naja, also, also die, die, Frage, die Frage war, ob die föderierte Timeline letztendlich ein Datenschutzproblem darstellt, weil man als Ausstehender dann nachvollziehen kann, welche Inhalte denn die Accountinhaber auf der Plattform gelesen haben. Ähm, man kann, also angenommen, ich habe eine Instanz, auf der nur ich drauf bin, dann wäre und ich interagiere halt mit ein paar Leuten, dann wäre in der föderierten Timeline alles, mit dem ich interagiert habe, drin in irgendeiner Form aber wie ich damit interagiert habe, ist, weiß man nicht. Ja. Es kann sein, dass ich dieser Person folge oder auch nicht. Ähm, üblicherweise ist es ja so, die, wenn man die Accounts nicht auf geschlossen stellt, man kann einen Account auch auf nicht öffentlich stellen, dann sieht man ja auch, wem ich folge. Also auch da gebe ich natürlich Sachen preis. Ja. Also das muss man sich bewusst sein, wer Social Media macht in der einen oder anderen Form, gibt immer Informationen über sich preis, die bei, bei, bei Mastodon hat man eben die Möglichkeit, auch verschiedenste Accounts zu machen, dass man das, äh, ähm, oder das machen viele. Ja, im, also, natürlich haben auch viele mehrere Twitter-Accounts oder so. Ähm, im, Im Gegensatz zu Facebook, wegen Realnamenspflicht haben, haben sicherlich auch manche mehrere Accounts, aber ähm, ähm, bei Mastodon ist das noch weiter üblich, dass man sich da weiter differenziert in den Accounts. Äh, wenn ich jetzt aber eine Instanz habe, bei uns sind jetzt 90 äh, Institutionen drauf, dann kann man nicht. Also bei 90 würde ich schon mehr sagen, kann man nicht mehr nachvollziehen, woher das kam. Ja, wenn wir jetzt hier, das sind jetzt alles Sachen aus der lokalen Timeline rein, zufällig in diesem Falle. Ähm, aber wenn jetzt hier, weiß ich, das Digitalkourage drin ist, dann ist das vielleicht drin, weil ich mit dem Admin-Account den folge oder vielleicht, weil der Chef ihn folgt oder die Pressestelle oder vielleicht das Staatsministerium oder wer auch immer, man weiß es nicht. Ja, ähm, aber es sind dann ja auch alle, trötz von denen drin, weil die ja alle bei uns sichtbar. aufschlagen. Noch
3: sichtbar.
2: Okay.
1: Ich
3: glaube, du hattest auch eine Frage.
1: Genau. Also jetzt nehme ich natürlich mal an, dass bei öffentlichen Stellen die Wutbürger und Backerloot ein bisschen weniger sind. Aber wie ist das mit Moderation und Beschwerdemanagement? Ich nehme an, das habt ihr euch vorher auch überlegt für den Fall, dass mal sowas eintritt.
3: Ja, also äh, es ist so, dass äh, sozusagen jeder, der einen Account betreibt, äh, also also, mach ich genau, weiter. Jeder, der einen Account betreibt, auch für den Account äh, verantwortlich ist. Und wenn es ähm, Beschwerden gibt oder so, dann ist es so, dass dadurch, dass es unterschiedliche Instanzen sind, also davon, wo es kommt, da auf der Instanz ist dann derjenige, der sozusagen ähm, den Instanzbetreiber dann die Verantwortung äh, dann nutzt äh, oder hat, damit umzugehen. Und wenn es, sozusagen, äh, man kann auch ähm, Tröts, sozusagen stummschalten, unsichtbar machen und dergleichen, also es gibt sozusagen äh, eine Werkzeugkiste, damit umzugehen, äh, wie man mit diesen äh, sozusagen, wenn die äh, nicht, nicht, äh, nicht okay sind, die trötzt, wie wie die dann sozusagen äh, zur Handhaben sind und außerdem gibt es eine Etikette, worauf man achten soll und so weiter. Die Frage war, ob, ob es Vorgaben äh, gibt, wie schnell wir reagieren müssen. Also wir versuchen so schnell wie möglich zu reagieren, wenn sowas kommt. Wir haben jetzt noch nicht diese Erfahrung gemacht, dass es äh, so war, dass, ähm, dass es sehr kompliziert wurde oder so. Die Kommunikationsform, die wir haben, ist eigentlich sehr äh, angenehm. Und ähm, auch wenn mal Kritik geäußert wird, ist das jetzt noch kein Grund zu sagen, das, ist, das wollen wir nicht oder so. Insofern können ähm, wir in der Hinsicht können wir sozusagen auf keine Erfahrungswerte äh, referieren und sagen, da ging es so, da ging es so oder da ging es so.
2: Also insgesamt ist die Sprache relativ angenehm, äh, ähm, aber das hat natürlich auch damit zu tun, wo sich dann irgendwann mal die Trolle sammeln. Man hat aber auch die Möglichkeit, ganze Instanzen zu blockieren. Also man hat der, der Serverbetreiber, der Instanzenbetreiber, wir können sagen, diese Instanz wird komplett blockiert. Das wäre jetzt möglich, haben wir bisher noch nicht gemacht. Aber wenn das notwendig ist, können wir das tun. Und natürlich einzeln. Also wenn die Stadtbücherei sagen, jetzt mal ich nehme einfach frecherweise das als Beispiel, jetzt irgendwelchen Quatsch tröten würde, könnten wir natürlich auch den Account blockieren. Ähm, wenn jetzt jemand von außen entsprechend unflätig wird, dann muss man sich halt überlegen, wie man damit umgeht. Ähm, man kann das bei der Instanz dort melden und dann muss der Instanzbetreiber eben entscheiden, ähm, welche, welche Umgangsformen er duldet. Und wenn das jetzt eine Instanz ist, die sagen wir mal, wo ähm, irgendwelche Reichsbürger äh, herkommen, dann ist das natürlich, eine oder die, von Reichsbürgern für Reichsbürger betrieben wird und die dann überall rumpöbelt, wäre das natürlich zum Beispiel ein Grund, die Instanz komplett zu blockieren.
3: Aber grundsätzlich und deswegen, wir sind offen für öffentliche Stellen und für solche mit den öffentlichen Aufgaben und nicht für Privatpersonen, weil man damit dann auch einfacher umgehen kann. Ähm, weil wir davon ausgehen, dass öffentliche Stellen ähm, sozusagen ein, äh, einen Umgang äh, pflegen, der äh, jetzt diese Fragen nicht aufwirft, die du angesprochen hast.
2: Da gibt es ja eigene. Aber auch so, insgesamt sind die Erfahrungen relativ gut, was man auch von anderen Instanzbetreibern hört. Und vielleicht ein Punkt noch: Peertube. Da gab es letztens einen Pressebericht, dass da aus der Querdenker-Reichsbürgerszene einige Peertube-Instanzen da sind. Da gibt es zum Beispiel ein Plugin, mit dem man dann die gleich en bloc blockieren kann. In den großen Social Networks gibt es ja Analysetools für die Analyse der sozialen Netzwerke, also der, der Graphen. Ähm, wisst ihr von Uni, äh, Untersuchungen, wie das sich in, bei Mastodon, diese sozialen Graphen entwickeln und ob das jemand schon analysiert? Also eingebaut ist eine solche Funktion nicht. Ähm, ähm, die gesamten Analyse-Tools von Facebook und ähnlichen äh, Plattformen sind, wie vorhin ganz kurz angedeutet, ja auch einer der Gründe, warum der Europäische Gerichtshof gesagt hat, dass man eine gemeinsame Verantwortung zwischen Facebook und dem Seitenbetreiber, also wenn man jetzt nicht der private Account, sondern ein, ein, die Facebook-Seite vom Unternehmen XYZ GmbH ähm, ähm, oder auch na, dem Ministerium XYZ, ähm, da gibt es eine gemeinsame Verantwortung, gerade wegen diesen Analysefunktionen und Graph und so weiter, die dahinter stecken. Ähm, Eingebaut ist bei Mastodon keine solche Funktion. Natürlich ist es möglich, irgendwelche Analysen zu machen. Natürlich kann ich direkt an die Datenbank ran. Ja, einfaches Beispiel, wie auch Mastodon mit solchen Sachen umgeht. Wenn man eine Direktnachricht in Anführungsstrichen schreibt, weist Mastodon ausdrücklich darauf hin, dass die nicht Ende zu Ende verschlüsselt ist. Das heißt, ähm, man kann zwar Nachrichten verschicken, die dann nur die erwähnte Person lesen kann, aber damit versteckt man sich nicht vor dem Administrator der beteiligten Instanzen, sondern nur, es ist halt einfach ähm, nicht öffentlich, aber es ist nicht verschlüsselt. So. Ähm, und Wir können auch keine
3: Statistiken jetzt anbieten, wie was gelaufen ist. Kann, kann vielleicht. Also es gehen immer mehr äh, wissenschaftliche Institutionen äh, auf Mastodon. Es wird sicherlich die Zeit weisen, wie man damit dann äh, an Erfahrung da unterwegs sein wird und äh, auch Erkenntnisse
2: zieht. Also was passend dazu letztens ma mal ein bisschen Wellen geschlagen hat, war, dass es jemand versucht hat, eine Suchmaschine zu implementieren, die instanzenübergreifend äh, in größerem Stil ähm, das, das Fediverse und auch damit Mastodon natürlich ähm, ähm, indexieren soll. Und da gab es großen Widerstand und das wurde dann wieder eingestellt. Ja, weil es von, von einigen oder von vielen nicht gewünscht ist, dass zentral eben diese Daten gesammelt werden, sondern dass die eben auch in einzelnen Instanzen bleiben. Was Vor- und Nachteile hat, ne? also der, der Nachteil ist an diesem Fall, bei, bei Twitter gibt es relativ mächtige Suchfunktionen, mit denen man sehr gezielt filtern kann und ähm, alles Mögliche machen kann und dann auch eben global suchen kann, weil es eine zentrale Plattform ist. Das geht bei Mastodon nur eingeschränkt, weil eine globale Suche in dieser Form eben nicht da ist, sondern nur ausschnittsweise. Aber sicherlich wird über solche Fragen diskutiert werden, je
3: größer und je alternativ wirksamer das äh, wird. Äh, denkbar. denkbar. Gibt es weitere Fragen? Bitteschön. Ähm, Sie, der Herr Ganz, äh, genau. Also die Frage lautete, ähm, Sie haben gefragt, ähm, wie die datenschutzrechtliche äh, Situation bei Mastodon ist. Wir haben gesagt, dass es eine datenschutzfreundliche Form der Kommunikation darstellt und dass das Kultusministerium den Schulen verbietet, Twitter zu nutzen und ob es bei Mastodon anders wäre. Das war die Frage. Also grundsätzlich ist es so, dass wenn wir sagen, dass ähm, Accounts eingerichtet werden können von öffentlichen Stellen, geht es und dann ist die Frage, wie die Nutzung tatsächlich stattfindet. Ich glaube, eine pauschale Beantwortung ist da schwierig zu machen. Ich, wir haben das eingeführt in diese Thematik, dass wir gesagt haben, es ist eine datenschutzfreundliche Alternative, weil es keine gewerbliche Plattform ist, weil sie sozusagen keine algorithmische oder gar nicht gewerbliche Verwertung der Nutzerinformationen haben und da auch interagieren können, ohne ähm, ihr eine Anmeldung bzw. ohne sozusagen ihre privaten Daten dort abgeben zu müssen, in der Form, wie sie es äh, bei den gewerblichen haben. Dies ist sozusagen ein wesentlicher Unterschied dazu, wie äh, sozusagen, was das Kultusministerium in welcher Form äh, entscheidet, das ähm, muss man dann tatsächlich äh, dort vielleicht nachfragen. Aber grundsätzlich ist dann eine Form der Kommunikation, die man wählen kann, als öffentliche Einrichtung, die in jedem Fall ähm, freundlicher ist und ähm, auch nutzbar ist.
2: Also vielleicht äh, ergänzend dazu, ich glaube, wir haben mindestens eine Schule, die bei uns einen Account hat, wenn mich nicht alles täuscht. Ähm, also Hochschulen auf jeden Fall. Ähm, welchen Grund es hat, dass äh, das Kultusministerium Schulen das bei Twitter untersagt, kann ich nicht sagen. Es kann mit dem eingangs geschilderten Urteil des Europäischen Gerichtshofs und des Bundesgerichtshofs zu tun haben, dass Sie da eben auch die gemeinsame Verantwortung sehen. Ähm, ähm, ansonsten würde ich mich so weit aus dem Fenster lehnen, dass eine äh, Mastodon-Nutzung, zumindest auf unserer Instanz, die Schwierigkeiten, die eben auch durch diese beiden Urteile hervorgekommen sind, gemeinsame Verantwortung etc. Ähm, nicht gibt, weil eben wir diese Verarbeitungen, die dort stattfinden, nicht machen. Vielleicht ganz kurz noch für die, für die Datenschutzrechtler äh, im Raum oder im Stream. Ähm, wir sehen bei uns den Accountbetreiber als alleinigen Verantwortlichen an. Also wir haben keine gemeinsame Verantwortung wie bei Facebook, weil wir eben diese Verarbeitungen, die problematisch sind, nicht durchführen. Macedon ist in dieser äh, ähm, Art sauber erstmal und wir machen auch keine sonstigen Verarbeitungen, die darüber hinausgehen. Und wir sind Auftragsverarbeiter für den Verantwortlichen, also für das XYZ-Ministerium zum Beispiel sind wir dann der Auftragsverarbeiter. Und was dann das Ministerium oder die Schule oder die Uni oder wer auch immer schreibt, das liegt in deren Verantwortung. Natürlich müssen die dann aufpassen, dass das dann die entsprechenden rechtlichen Vorgaben ein, einhält.
3: Dann hoffe soweit okay. Wir hatten noch zwei Fragen. Du magst Genau, ja. Ich frage so oft, deswegen gehen noch vor. Okay, dann, dann ähm hinter
2: dir.
0: Ich habe vor einem Jahr maximal mal ausprobiert und war erschrocken über die schlechte Nutzerinterface.
2: Also ich kenne Social Media das gab es auch halt in den 80er Jahre. Und ich hatte damals nicht mehr herausgefunden, das hat keine Fettdarstellung. Ist es immer noch der Fall? Oder kennen die Leute das einfach gar nicht? Das ist ja frohbar. Wie soll man denn da eine Diskussion folgen? Willst du gleich antworten? Oder? Ich kann antworten. Also, also die, die Frage war, ähm, ob denn Mastodon in der Zwischenzeit eine Thread-Darstellung hat, weil äh, ähm, das äh, ähm, so ein bisschen ähm, Social Media aus den 70er-Jahren Eindruck macht, ähm, als äh, ähm, noch keine Thread-Darstellung üblich war. Ähm, also, ich stimme der, der Grundaussage erstmal zu, als alter Atari-User und Mausnet-User, der mit dem Programm CAD unterwegs war, das eine wunderbare Thread-Darstellung hatte. Wirklich wunderbar. Ähm, ich weiß nicht, ob vielleicht der Autor hier gerade zuschaut. <lacht> ähm, also, ein, äh, 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 bin ich über alles, was da schlechter ist, furchtbar enttäuscht. Und. Ähm, ich kenne nichts, was an diese Threaddarstellung rankommt. Und ähm, die ganzen Social-Media-Plattformen, die wir irgendwie kennen, haben auch alle keine gescheite Threaddarstellung. Twitter hat ein bisschen nachgezogen in letzter Zeit. Reddit hat ein bisschen was, ja. Ähm, auch bei YouTube in Kommentaren ist ein bisschen was. Es, es ist aber alles irgendwie so ein bisschen nicht ganz so toll. Ja, wenn man mal Cat gewohnt ist, ähm, dann ist das... Ähm, nun, aber ähm, Spaß beiseite, ernsthaft. Ähm, tatsächlich hat Macedon keine darstellung sondern man sieht dann eben die Kommentare, so wie es bis vor kurzem auch bei Twitter war. Twitter ist jetzt ein bisschen besser, je nachdem, welche, ob man es mobil nutzt oder auf dem Web und so weiter. Ähm, es ist bei Macedon tatsächlich flach. Ja. Aber das kann sich ja auch mit der Zeit ändern. Also Macedon macht große Fortschritte, der und da sind viele Funktionen in letzter Zeit dazugekommen. Also von daher kann ich mir sehr gut vorstellen, dass da auch was entsprechendes implementiert wird.
3: Geht, ja. Ich wiederhole kurz, wenn ich das noch zusammenkriege, es, es gibt an, also es gäbe Ansätze und Überlegungen, äh, das Threading sozusagen gut hinzubekommen, über den Hashtag das äh, laufen zu lassen, dies müsse automatisier, automatisiert laufen und die Debatten seien, in, ich sagen fast jetzt mal in meinen Worten zusammen in vollem Gange. Das ist eine Entwicklungssache. Also das ja, ist wieder der Punkt Punkt. ja, das ist also es ist ja auch die Frage, ne? Also sozusagen guckt man sich den Status quo an und sagt, was ist alles doof? Oder sagt man, wie entwickelt sich das weiter? Und das ist, glaube ich, eine gewisse Neugierde, die das begleiten kann, zu sagen, okay, wenn es mir gefällt und ich probiere es mal aus, dann kann es tatsächlich auch was sein, was vielleicht interessant ist. So, jetzt... Genug.
2: Also, ähm, welche, welche Statistiken die einzelnen Serverbetreiber veröffentlichen, machen die selber? Ich glaube, die Anzahl der öffentlichen Accounts kann man auf jeder Instanz einsehen. Ähm, jeder, aber, nicht auf die aber die sagen nichts über die Maschinengröße. Ich kann was zu unserer Maschine sagen. Wir haben ähm, ähm, einen Server mit 64 Gigabyte RAM, ähm, ein 8-Kern Xeon-Silver, 2 Gigahertz, also relativ lahme Kiste ähm, für heutige Verhältnisse zumindest. Ähm, ähm, das ist eine relativ kleine Maschine, aber da räuft nicht nur Mastodon drauf sondern auf der Maschine läuft ein Nextcloud, auf der läuft ein Big Blue Button, auf der läuft äh, ähm, ein GitLab, auf der läuft äh, ein paar Prüftools von uns, auf der läuft alles Mögliche. Also wir, äh, wenn ich jetzt mal überlege, also wir, wir arbeiten mit FreeBSD und mit Jails und wir haben da so ungefähr 20 Jails oder so drauf, wobei jeder Dienst dann seinen eigenen Jail hat, also ein Apache hat ein eigenes Jail und ein Postgres hat ein eigenes Jail und Mastodon und so weiter. Ähm, Jails in FreeBSD ist... Weil die Frage war nicht virtualisiert. Ähm, Jails in FreeBSD ist so eine äh, ähm, für die Linuxer vielleicht so eine Containerartige Virtualisierung. Stimmt nicht ganz, aber so kann man es vielleicht ganz grob sagen. Ähm, wir haben ein paar Sachen, die als Virtualisierung laufen. Das ist zum einen das Big Blue Button, weil unter FreeBSD das zu installieren, das ist dann doch ein bisschen heftig. Das läuft in einem, in einem virtualisiert unter einer Linux-VM und das ist ein OnlyOffice als, als online ähm, Textverarbeitungseditor im Nextcloud drin, mit dem wir, das wir sehr häufig nutzen, auch um große Dokumente zu bearbeiten. Ich setze mich mal hin, Alba, okay, und ihr <lacht> macht weiter. <lacht> ja, also das äh, und, und die, die, also bisher kommt die Maschine locker mit dem, mit der, mit der Last aus. Ja? Also das ist, also Mastodon ist da wirklich. Auch wenn der, ich, ich, ich komme ja aus der Datenbankwelt ein bisschen und fluche immer, wenn ich in die datenbank schaue und sage, meine Güte, muss das denn sein, was da für Queries reinkommen? Also da könnte man, glaube ich, locker äh, mit verhältnismäßig äh, geringem Aufwand Faktor 10 optimieren, aber selbst damit kommt es noch sehr gut aus.
3: Gibt es weitere Fragen? Wir haben jetzt 20.36 Uhr, ich glaube noch ein, zwei Fragen und dann sind wir gut. Ähm, das heißt, Drei sind eine Serie, bitte. Ähm, wie ist es mit äh, anderen öffentlichen Einrichtungen außerhalb von Nürnberg bezüglich also Wasser dort und wie ist es europaweit? Also? Ähm. Also deutschlandweit ist es der Bundesbeauftragte, betreibt auch eine Instanz und da sind auch ganz viele Bundesbehörden drauf und ähm, wir sind sozusagen die beiden, die einen eigenen Server anbieten, dann gibt es noch Accounts von anderen öffentlichen Stellen, die sich anders organisieren, aber was den, sozusagen, das Angebot als Instanz äh, angeht, ist das soweit ich weiß, sind es ähm, der BFD und wir, die das machen ob jetzt eine andere Stadt eine Instanz betreibt, das kann ich jetzt an der Stelle nicht sagen, aber es gibt auch andere Städte, die nicht in Baden-Württemberg sind, die einen master account haben und aber ähm, dass man das so anbietet für öffentliche Stellen, das sind dann soweit ich weiß, wir, die das anbieten und das ist ganz gut. Europa, die EU hat auch äh, einen eigenen Server, den die laufen lassen und die haben auch einen PewTube-Server. Die sind da auch relativ aktiv und das heißt also, ähm, Bisschen was gibt es da schon und die Entwicklung ist sehr positiv, ist sehr erfreulich. Immer mehr Fragen, immer mehr überlegen sich das, wie sie es machen, sollen andere Städte kommen. Und es wird auch, Das ist eine recht erfreuliche Entwicklung, die da zu sehen ist gerade.
2: Also auf Europaebene ist es der europäische Datenschutzbeauftragte, der eben die europäischen Behörden überwacht oder für die Datenschutzkontrollarbeiten über europäischen Behörden zuständig ist. So, so wie der Bundesbeauftragte in Deutschland für die Bundesbehörden, für dort die ähm, Datenschutzaufsicht, Kontrolle und Beratung und so weiter zuständig ist. Ähm, also da ist jeder natürlich ein bisschen in seinem Bereich tätig und ist es auch dann schwierig, rechtlich äh, ähm, aus anderem Bereich jemandem einen Account zu geben. Also wir kämen in Erklärungsnot, wenn wir jetzt jemand aus Rheinland-Pfalz oder Hamburg äh, ähm, jetzt der Stadt Tupfingen aus irgendwo einen Account geben würden. Ja, ähm, und so geht es natürlich den anderen auch ein bisschen. Aber also wir begrüßen das, dass es immer mehr äh, äh, gibt in diese Richtung. und ähm, also Viele glaub, Bundesministerien,
3: glaub ich, das darf ich sagen, viele Bundesministerien, das Bundespresseamt, ganz viele sind auch beim BfD unterwegs. Ja. Und so bei uns viele Ministerien, viele öffentliche Stellen, Kommunen, kleine, große. Und wie gesagt, wir haben noch Hochschulen da, die ganz äh, stark vertreten sind und auch Forschungseinrichtungen. Ähm, wie ähm, Jetzt lass mich...
2: Fraunhofer zum Beispiel. So. Also be zu begrüßen wäre zum Beispiel, wenn die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten eine gemeinsame Instanz ähm, aufbauen würden. Ja.
3: Letzte Frage. Bitte schön. Kann man. Also es also steht jedem frei, einen eigenen Server einzurichten. Wir haben halt, als wir damit anfingen, gesagt, wir bieten das an, um es möglichst einfach zu halten für äh, Behörden, zu sagen, ähm, die müssen dann einen Account einrichten, brauchen keinen Server betreiben. Es ist sozusagen das Angebot zu sagen, es geht einfach, da gibt es die Anmeldung, da funktioniert es ganz gut. Ähm, und so sind wir gestartet und das hat auch eine gewisse Attraktivität gehabt, wenn ich das... So einschätzen darf, dass, dass es ein relativ einfaches Angebot war. Weil, jetzt komme ich an, an, zu dem Videoclip wieder zurück, oder zum Anfang, Datenschutz und Digitalisierung geht, wir mögen das und man kann auch zeigen, das funktioniert. Man kann, also wir können Server betreiben, also wir, meint Alba, und ähm, das geht. Das geht, aber das, wir haben kein sozusagen Geheimwissen darin, ihr könnt das auch. Äh, und es ist, ähm, man kann, wenn man möchte, einen eigenen Server betreiben.
2: Also im Gegenteil, wir freuen uns sogar, wenn ja, andere öffentliche Stellen äh, ähm, die Stadt, was auch immer hinter Tupfingen oder so, einen eigenen Server betreibt, vielleicht auch für die Bürger oder ähnliches. Ja, äh, ähm, Das, das also es hat keinen besonderen ist, Grund. Das sind, sind wir gute haben Ideen. Ähm, wir haben es halt gemacht, weil wir es eben machen können. Und ähm, wir auch immer wieder ähm, in der Beratung, in der datenschutzrechtlichen Beratung, wenn wir mit öffentlichen Stellen unterwegs und sagen, Leute, ihr könnt die ganzen Sachen selber machen. Ihr braucht euch eben nicht auf problematische Anbieter, die sehr genaue Diagnosedaten zum Beispiel von eurem Nutzerverhalten in der Videokonferenz ähm, ähm, auswerten und verarbeiten oder eine Transkription in die USA schicken oder ähnliche Sachen. Ihr braucht euch nicht auf diese Anbieter ähm, ähm, zu fokussieren, sondern ihr könnt selber einen ähm, Dienst betreiben und das geht relativ Einfach und relativ günstig, wenn man denn bereit ist, IT nicht nur als Kostenfaktor zu sehen. Also wenn man auch einfach schaut, dass man IT-Kompetenz in den eigenen Häusern hält. Das halte ich für eine sehr wichtige und sehr gute und sehr ähm, ähm, fördernswerte, äh, ähm, wichtigen Punkt. Ja, aber es wird halt häufig, ähm, ist man, sind, sind die, sind die, die Unternehmen, die Geschäftsleitungen, aber auch die verantwortlichen Leiter von den Behörden ähm, froh, wenn sie mit IT nichts am Hut haben und wollen alles nach draußen geben und möglichst nichts selber machen. Ähm, von daher, wir sind über jeden froh, der dort Sachen macht. Natürlich bitte sicher und nicht irgendwie ganz hobbymäßig verwaltet, und, ähm, aber dann klappt es auch ganz gut und braucht auch nicht so viel Zeit ich meine, die Sachen laufen bei uns nebenher, muss man sagen. Ja. Also es könnte viel mehr Sachen passieren, viele Sachen passieren auch bei uns nicht, weil einfach die Zeit nicht da ist. Ähm, aber es funktioniert eben, wie man sieht, doch ein Stück weit. Und es läuft nebenher. Ja, eigentlich bräuchte man natürlich auch bei uns dafür irgendwie zwei Admins. Ja, aber haben wir halt nicht. Aber es geht da. Vielen Dank. Ja, also es
3: geht, man kann es machen. Also, ach so, allerletzte aller, aller Frage. Dazu machen wir eine eigene Veranstaltung, kommen dann gerne wieder. Wenn ja, ja. wir sozusagen das jetzt sozusagen beginnen, glaube ich,
2: können wir dann im Nachgang vielleicht noch diskutieren. Ähm, wenn das okay ist. Ähm, ich will das nicht können wir im Nachgang diskutieren. Vielleicht für alle und auch für den Stream kann ich noch sagen, es gibt auf der LFDI-Webseite eine Übersicht über Videokonferenzsysteme. Einfach baden-württemberg.datenschutz.de Oh, ich glaube, man muss das WWW vorne mitmachen, weil das irgendwie jemand vergessen hat, das ohne einzurichten. Egal. Man kann auch einfach nach LFDI Videokonferenzsysteme in der Suchmaschine des geringsten Misstrauens suchen. Dann kommt man auf eine, auf ein Papier von uns. Da gibt es eine große Tabelle, das ist vor allen Dingen technische, aber auch ein paar rechtliche Fragen beleuchtet ähm, und einen Text, wo, im, äh, wo das Ganze nochmal ein bisschen erläutert, wo wir äh, ähm, Hilfestellung für Videokonferenzsysteme gegeben haben. Da stehen nicht alle aktuellen Entwicklungen drin, weil das jetzt auch schon ein bisschen älter ist, aber zumindest kann man sich daran orientieren. Also so viel dann
3: von uns. Wir freuen uns, wenn sagen, öffentliche Stellen andere einen Account haben. Die Stadtbibliothek macht es vor, andere auch und es ist eine gute Sache. Wir freuen uns jetzt hier gewesen zu sein. Vielen Dank und ähm, allen noch einen schönen Abend.
2: Bis bald. Und jetzt ist die Kamera aus, dann können wir vielleicht auch noch ein bisschen auf die Frage eingehen.
1: Die Abmoderation, natürlich. Ja, herzlichen Dank euch beiden. Das war wirklich sehr spannend. Ich habe wieder auch viele, viele Dinge gelernt. Ähm, auch mal aus, aus ganz einfacher Sicht. Ähm, da rede ich jetzt gar nicht von Internet oder so. Wenn man irgendwo ein Monopol hat, ist das irgendwie immer doof. Ähm, denn der, der die kann die Preise festsetzen und der kann sagen, dir verkaufe ich nichts. Und genau dieses... Äh, Phänomen haben wir eben bei, bei vielen dieser zentralen äh, Dienste von Großkonzernen. Und diejenigen, die meine Vorträge schon länger kennen, ich habe da auch einen Vortrag, das Gallische Dorf, wo ich also erkläre, wie man ohne Großkonzernen lebt, also ohne Google, Microsoft, Facebook und WhatsApp. Und ähm, an der Stelle kann ich jetzt in meinen Tabelle auch einfügen, wenn man nicht zu Twitter will, dann kann man natürlich Mastodon machen, ganz klar. War bisher auch nicht so auf dem Schirm. Aber es greift alles ineinander, wie Sie sehen. Und äh, weil wir es auch von, vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk hatten, der SWR hat dann auch mal vor einigen Jahren, das war noch vor der Pandemie, das weiß ich, äh, äh, schmerzhaft feststellen müssen, wie das ist, wenn WhatsApp SWR1 den Account sperrt. Warum auch immer, irgendwann hatten sie ihn dann wieder, aber das ist halt so eine Sache, wenn man sich an so einen Anbieter hängt, mit dem man dann auch noch nicht mal nach äh, deutschem, schrägstrich europäischem Recht irgendwie einen richtigen Vertrag hat, sondern sich nur einen Account geklickt hat. Ja, diese ganzen Dinge. Wie gesagt, Sie sind hier, weil Sie sich ohnehin über sowas Gedanken machen. Schön, dass Sie hier waren. Im Nächsten Monat, wie Maike schon sagte, haben wir auch sowas, was in diese Richtung geht, äh, Smartphones äh, mit Android, aber ohne Google. Äh, denn es ist ja so, ganz zu Anfang des Smartphones hatte man zwei Möglichkeiten, seine Seele zu verkaufen, an Google oder eben an Apple. Äh, inzwischen gibt es noch andere Anbieter, man muss also nicht äh, zu Google äh, und es ist auch nicht mehr so schmerzhaft. Also Man, kann, äh, man muss das äh, Smartphone nicht mehr routen und dabei versehentlich ein 200-Euro-Gerät zu einem Türstopper machen oder sowas, was ja auch passiert, wenn man sich nicht auskennt. Ja, und da ist also auch einer von unseren CCCS-Referenten, der Marco Ziesung, da und wird darüber Auskunft geben. Ja, und den Rest des Jahres plane ich noch. Also, kommen Sie gut nach Hause und bis zum nächsten Mal. Tschüss.